0: Mas a gente pode sempre guardar no nosso coração aquele ano e a Gwyneth Paltrow agradecendo
1: e a Fernanda Montenegro só olhando. E que o Brasil inteiro chorou e ficou tipo, meu, quem é essa mulher de rosa? Essa criança aceitando um Oscar e a nossa Fernanda Montenegro olhando na plateia com aquela cara, tipo...
0: estamos começando
1: um novo episódio de Críticas Prepotentes, eu sou a Júlia Sabaga. Eu sou a Magê Portolano e esse podcast é editado e sonorizado pelo Gabriel Serapicos, o maravilhoso vocalista da banda. Serapicos.
0: Eu amo que você gosta de começar como um Merchan,
1: eu apoio. Eu, eu quero promover essa banda. Eu já fui parte da banda. Quem não sabe disso. É verdade. Vai procurar o histórico da banda Serapicos, porque vai. É tipo, digna de um documentário. Já devia ter um documentário sobre essa banda, icônica.
0: Nós duas já cantamos nessa banda. Exatamente.
1: Inclusive. Procure saber, você, espectador que é fã de críticas prepotentes. Tem muita coisa que a gente já fez que você pode pesquisar.
0: Mas não é disso que a gente veio falar hoje. Infelizmente, talvez algum dia role um episódio sobre a, o a história da banda Serapicos. Mas estamos em temporada de premiação e daqui a pouco tem o Oscar. E se tem uma coisa que a gente gosta de fazer e sempre gostou de fazer é criticar o Oscar. O Oscar é sempre muito bem sucedido em fazer merda. Só que daí chegou 2020, o pior ano das nossas vidas. E os indicados ao Oscar são bons. Ótimos. Incríveis. O pior tipo, deles... Ó... é...
1: O sete de Chicago.
0: Uh. É. Tipo, a gente chegou num ano que a gente, assim, a gente pode falar dos, dos indicados a melhor filme, mas as, em todas as categorias esse ano acertou, né? Tipo, claro, tem um deslize aqui e ali, tem algum filme que é um pouco mais Miguel, mais tradicional, assim, mas de modo geral, todas as indicações foram boas. Foi um ano bem mais diverso, é. inclusive. Foi uma diversidade não forçada. Foi realmente que ótimos filmes que saíram no último ano.
1: Exatamente, me pareceu que tudo foi correto esse ano, tipo, eu tô super de acordo, eu achei um ano justo, eu achei um ano diverso, estou feliz com os indicados desse ano, não tenho muitas reclamações, e isso é muito surpreendente, porque geralmente eu encho o saco do Oscar, não que eles me né? ouçam, mas eu encho o saco
0: né? E o Oscar assim, até mesmo quando ele acerta nos indicados assim, no final das contas o vencedor sai um green book. Esse ano, o 7 de Chicago seria o green book se ele fosse ganhar, né? Tipo, o filme de seria pai, é, é o filme que seu pai gosta. Mas mesmo assim ele é legal?
1: It's alright. É, e eu realmente não acho que vai ganhar.
0: É, e eu digo isso porque eu tenho absoluta convicção de que Monkey não vai ganhar.
1: Porque ele seria ah, a, a real decepção, assim, porque, né, quem gostou de Monkey? Total. Mas mesmo o apesar de eu ter, não ter gostado do filme, eu entendo a indicação pelo conceito do filme. Tipo, não é uma coisa, tipo, mano, que filme merda que foi indicado. Eu entendo que é. Eu entendo de onde vem a indicação. Vem do
0: Oscar, é a cara do Oscar, Manque, é. né? inclusive ele é o filme mais indicado do ano, ele tem 10 indicações e eu acho que ele não vai ganhar nada se ele ganhar, ele vai ganhar, sei lá, fotografia, talvez, mas eu acho que o Monkey vai ser aquele negócio que o Oscar não conseguiu se desprender do amor pelo show business, mas no final das contas ele vai ficar pra trás, é e eu acho isso bom, assim, o vai ficar como exemplo do... Do Sim. filme que Manque... é sobre
1: Hollywood e não ganhou. É, Monkey é a cota de Hollywood, tipo, dando um tapinha nas próprias costas. E, e não vai ganhar nada, e talvez isso sirva como aprendizado de que a gente não quer mais esse tipo de filme.
0: Porque, né? Não, não é nem que esse tipo de filme é ruim, por, por definição. Eu acho Monkey o pior deles, assim. Monkey é um filme que não, não faz questão de você. Se você quiser ouvir mais sobre isso, a gente tem um episódio dedicado ao pior filme do a David Fincher. A Monkey, é. Só que esse ano é de Nomadland, né? Você não acha que é, é o que vai ganhar?
1: Eu tenho certeza que é Nomadland. E acho ah, que também. deve Vou ficar feliz, tipo Quero que ganhe, acho que merece Eu acho que é um filme ousado Que tem uma proposta Diferente. nova é. Sabe, só o fato da, da Chloe já ter Trabalhado com atores E não atores É uma coisa super experimental E que eu acho que a gente precisa mais de filmes Com caráter um pouco mais experimental no Oscar Porque sim, você consegue achar Um monte de filmes mas eles geralmente estão nesses festivais menos mainstream e é legal ter um reconhecido no Oscar, no, no, na premiação de cinema mais conhecida no mundo, vai ganhar um filme que é super experimental. E isso é demais.
0: Isso é uma coisa muito legal do Oscar desse ano, porque de todos os filmes indicados, tem um que é de um grande estúdio, que é o Judas e o Messias Negro, que é da Warner. E todos os outros são de me estúdios menores, assim. E, e dá pra ver isso na cara dos filmes, né? Nenhum desses filmes são, tipo, filmes grandiosos. Eu acho até, eu acho até engraçado que Judas e o Messias Negro seja, assim. que Ele é, ele é o da Warner, porque ele também não parece... Nenhum desses filmes não. parece um grande filme de grande orçamento. Mas, assim, dando... A minha opinião, eu gostei muito de Land Achei muito bom mesmo, assim Mas eu achei talvez tão bom Quanto eu achei O Som do Silêncio Que foram dois filmes que eu terminei e falei Puta merda, que filme bom, sabe? Nossa Muda a minha visão uhum. de mundo, sabe? Tipo, aquele filme que muda os seus conceitos Só que eu acho Dos indicados, Meu Pai Melhor. Meu Pai é um filme que eu terminei E falei, esse filme é é irretocável, assim... É o filme que eu daria e dei cinco ovos da lista dos indicados, assim... E ele é muito mais tradicional, né? Tipo, é um Anthony é. Hopkins, é um Olivia Colman... Só que eu não consigo evitar a minha opinião... Eu terminei Meu Pai aos Prantos, assim... É uma então, obra mas que pra é, mim... é
1: isso... Você eu acho que eu tô que sendo muito tradicional? É... Não, eu acho que... É... Eu gosto muito do fato de que tem três filmes aí... Até mais, na verdade, porque... Bela, Vingança... Também, pra mim, é um puta filme. Que eu, tipo, empataria, sabe? O Som do Silêncio, Meu Pai, Nomadland e Bela Vingança, pra mim, são quatro filmes muito bons. E é muito legal que eles estejam disputando, porque eu acho que é, tá, tá no páreo, sabe? Tipo, uhum. eu entendo, eu, eu amei Meu Pai. Eu também fiquei arrasada. Eu acho que, em termos de história, é o mais envolvente, porque... É um soco no estômago e tem uma interpretação absolutamente incrível do Anthony Hopkins. E, inclusive, contada de um jeito muito muito legal e inovador, né? Porque, tipo, não é um filme uhum. sobre uma pessoa que tá sofrendo com... Demência ou Alzheimer, é tipo, a, toda a narrativa dele é contada pela perspectiva dessa pessoa, e isso deixa o filme muito mais interessante. Mas o meu uhum. lado de tipo. E desse sentido? Eu, eu gosto Opa, mais. A, eu acho mais legal que Madland ganhe só pelo caráter experimental que o filme tem, sabe? Tipo, eu acho que ela merece o prêmio. Eu do entendo, ano.
0: eu entendo totalmente. O que eu ia falar é que o jeito de você descrever o meu pai, eu acho muito legal porque parece o som do silêncio, né? Te tiveram vários filmes esse ano que te colocam na perspectiva de uma pessoa que você não tem essa conexão, né, e daí quando você coloca quando você se ouve nesse lugar quando você se vê nesse lugar, ele muda a sua visão de mundo, eu acho isso muito foda, esse, esse ano tá muito bom, assim.
1: É, esse ano tá muito esse bom. Esse ano, inclusive é até
0: injusto, sabe, é, é injusto você colocar o Anthony Hopkins que, né vamos concordar, Anthony Hopkins, junto com o Chadwick Boseman e o Rhys Ahmed eu nem sei o que fazer com esses três, eu hum, daria pros três e, 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 sei lá eu não sei eu empatava. Tipo, ainda bem que o Daniel Haluia e o Lakeith Stanfield estão em, em coadjuvantes,
1: porque senão ia ser insuportável de escolher esse melhor é. ator. Total, total. Inclusive o Laki Stanfield então... com uma merecida indicação, porque ele foi esnobado no Globo de Ouro, né?
0: Sabe o que eu achei? Tipo, eu acho ele muito bom, mas é, no Judas Messias Negro, o Daniel Haluia destrói ele, assim. <risos> tipo, ele destrói. É, é, é muito impressionante o Daniel Haluia esse homem sensacional. Então, mas como a gente só tem coisa boa a dizer sobre o Oscar de 2021, e é muito mais legal quando a gente xinga produções, pessoas e a academia, o que, que a gente pode fazer, Mé?
1: Eu acho que a gente podia dar uma olhada, fazer um mergulho no passado, entrar na nossa máquina do tempo <risos> e visitar os grandes vencedores do, de Oscar de melhor filme através dos anos. Afinal de contas, Tivemos muita merda que ganhou o melhor filme por aí, né? E quando que você pode falar sobre isso? Só então, agora. A gente com a tá gente.
0: segurando essas palavras até hoje. A gente pois tava é. esperando esse episódio pra falar sobre filmes como Shakespeare Crash. Apaixonada.
1: <risos>
0: Esses são os dois filmes que todo mundo lembra quando lembra na história dos erros da academia, Total. né?
1: Mas eu tenho um que, pra mim, se pá é o pior. Vou segurar. Vamos,
0: cronologicamente, começando pelo Shakespeare Apaixonado, então. Vamos. Uhum. Foi se pá, foi assim... Porque, claro, tiveram injustiças antes. Assim, eu até argumentaria pela vitória de Forrest Gump, apesar de achar que Forrest Gump é um filme que não tinha como não ganhar o Oscar. Eu acho que em 98, uhum. o ano do Shakespeare Apaixonado, é o ano que a gente começa... Que, pelo menos eu e você, pela nossa idade, e esse podcast é nosso, né? Foi o ano que a gente começou é. a perceber injustiças,
1: né? Que foi, tipo, peraí... What? <risos> Sim. No auge dos meus oito anos, eu vi o, <risos> o Oscar do Chiques para apaixonado e falei, o quê? Isso não é justo. Mas é verdade. Você sabe
0: que você tá falando... É verdade, porque não, foi o ano da feira da Montenegro. Então é. foi um ano que todo brasileiro,
1: não importa a idade, olhou e falou, what? What? É, a gente sofreu muito <risos> esse ano. Foi um ano difícil no Brasil. <risos> ...que era muito perigoso. Olha o Zidane recebendo de volta. Gol! Zibane. Até porque, assim, eu sei que a gente tá falando de melhor filme, mas vamos falar um pouquinho sobre a categoria melhor, melhor atriz que a é fucking Gwyneth Paltrow ganhou. ganhou então, eu f... acho até
0: mais fácil uh. criticar a Gwyneth Paltrow ganhando da Fernanda Montenegro, porque... Eu acho que eu... Assim, eu lembro de gostar muito de Shakespeare Apaixonado. Eu nunca revi, mas eu acho que se eu revisse eu ia adorar. Então, eu, eu economizo, tipo, mas... as minhas críticas a Shakespeare Apaixonado, sabe? Eu não tenho por que bater nesse filme. Então, eu gosto de
1: Shakespeare Apaixonado. Mas... <risos> foi o ano em que tinha, tipo... A vida é bela, sabe? Ah, eu não daria tinha pra saver, vida é bela. Tinha it Private Ryan. É. Saving Private Ryan. É, o resgate
0: do soldado Ryan, É...
1: É que tipo, foi, foi um o ano que vai... todo mundo sério. sabe
0: que o Harvey Weinstein Mudou as coisas lá nos bastidores é, E deu tudo também... pro Shakespeare
1: apaixonado Pois é né? Inclusive melhor é... atriz pra fucking Gwyneth Paltrow Que ganhou da nossa Fernanda Montenegro E shame é. on you Gwyneth Paltrow Por ter aceitado esse Oscar sério Era pra você ter falado Pegar do Oscar e falar, esse Oscar não é meu Eu vou dar pro Fernanda Montenegro
0: é, Seria o máximo Se ela fizesse isso, mas Como eu vou manter a minha reputação De defensora da Gwyneth Paltrow Eu vou manter em silêncio
1: <risos> <risos> Eu gosto dela, não
0: tem nada Que eu possa fazer. <risos> Pelo menos esse ano deu Pro Spielberg, porque se o John Madden Diretor de Shakespeare Apaixonado Tivesse ganho, teria sido bem engraçado é. Não, teria sido Mas patético. a gente pode sempre guardar no nosso coração aquele
1: ano e a Grant Paltrow agradecendo e a Fernanda Montenegro só olhando. E que o Brasil inteiro chorou e ficou tipo, meu, quem é essa mulher de rosa, essa criança aceitando um Oscar e a nossa Fernanda Montenegro olhando na plateia com aquela cara, tipo... <risos> Sério. Então, mas
0: depois do Oscar de 98, tiveram várias que acertaram. Sim. Beleza americana não posso criticar Gladiador não posso criticar é, Uma Mente Brilhante, apesar de ter ganho do Senhor dos Anéis e Mulan Rouge, tudo bem tudo Olha,
1: bem. Eu, eu Eu gostaria de expressar O meu, eu acho que Uma Mente Brilhante É o início da era Do filme de pai, é o início da era Do filme de pai e do Oscar, <risos> sabe Porque Uma Mente Brilhante é esse Imagina, filme Imagina,
0: filme de pai sempre ganhou Oscar Imagina, não, é eu porque sei, eu tô você falando na minha é fã vida. Do paciente inglês, pra vida. não achar Que paciente de inglês e Coração
1: Valente,
0: filme de pau. Não, sim,
1: eu tô falando Eu tô falando que na minha vida Uma Mente Brilhante ganhar de Moulin Rouge Que tipo, meu, Moulin Rouge chegou chegando, sabe Era aquele filme que todo mundo falou oh, Uau! <risos> Que foda, que foda esse filme e aí, tipo, ganhou uma Mente Brilhante mais blé, tipo, tudo bem, é uma história legal, interessante, mas filme blé, sabe? Blé.
0: Eu acho muito engraçado, porque a memória que eu tenho desse ano era muito eu tentando convencer o meu pai a gostar de Mulan Rouge e o meu pai, ai, a Mente Brilhante, esse <risos> filme
1: é magnífico então é muito filme de pai mesmo. Ai, é, então eu não sei o que dizer, porque tipo, meu pai ama uma mente brilhante, então não tem também como falar que não é filme de pai, é um filme muito de pai, e meu pai ama esse filme, porque baseado em fatos reais, a história de um homem incompreendido, aquele, esse estereótipo que a gente já cansou de ver também, mas, e o que eu digo é que o Oscar, o Oscar percebeu o erro, eles fizeram e não dá pra Mula Rouge, porque no ano seguinte, quem é que ganha o Oscar? Chicago. O Chicago. Exato.
0: Super merecedor, inclusive. As pessoas gostam de criticar a Chicago ganhando o melhor filme, mas eu acho da hora que Chicago ganhou o prêmio de melhor filme, sabia? Eu também,
1: eu também. E, e nesse ano, eu acho que, tipo, Chicago, Chicago era o melhor filme. Mas eu é Mas super... tinha um filme de pai pra ganhar? Pianista tinha. podia ter ganho e seria filme de pai? Podia. Mas eu acho que, tipo, Chicago foi um prêmio de consolação pra quem tava puto porque Mula Rouge não ganhou no ano anterior, sabe? <risos> tipo, ah, o musical não Sim. ganhou, mas esse ano ganhou, então, tipo, fiquem quietos.
0: Aí no ano seguinte teve a maior vitória do Oscar de todos os tempos, que foi o Retorno do Rei, né? Isso. Sem defeitos, cristal e absoluto. E assim,
1: sem defeitos, não, não estou aqui pra criticar de forma alguma, mas também digo que não tinha muita competição. Né? Tipo, tava fraco esse ano
0: Olha, sabe que eu não acho? Porque eu gosto muito de Master and Commander Que eu esqueci What? o nome em inglês <risos> Eu adoro Master and Commander oh, Me lembro <risos> o nome desse filme em português É o filme do Russell Crowe no navio E o Paul Bettany é tipo Darwin Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso
1: Deixa eu ver como Master and O lado mais distante do mundo Esse é o nome do filme? Mestre dos mares, Mestre dos mares Mestre dos Mares <risos>
0: Eu falei, puta, eu nunca vi esse filme Não, Mestre dos Mares é o máximo Você não lembra de Mestre dos Mares? Você não adorou? É a sua cara Nossa, não, eu achei filme de pai É
1: o máximo, eu adoro Mestre dos Mares e não, tinha é Lost Desuada. in Translation, Encontros e Desencontros Sim, que também é ótimo Mas é, é aquele que não vai ganhar Tipo, o indie da vez, assim que Seis. na época não tinha nenhum espaço O Senhor dos Anéis também foi um Oscar Pelo conjunto da obra Por isso que foi tão satis satisfatório satisfa né? Ah, satisfatório É <risos> eu Falar satisfador é, Foi tão satisfatório <risos> Pra todo mundo que tinha gostado muito Do Senhor dos Anéis, porque foi tipo Um Oscar para nós que amamos o Senhor dos Anéis
0: sim. Nossa, eu lembro muito
1: desse Oscar Eu lembro muito, feliz, eu lembro né? de tipo, ficar muito feliz Ele ganhando de... tudo assim. Tudo, tudo foi foda.
0: Então, é. aí no ano seguinte do Senhor dos Anéis, a gente tem... Nossa. A gente começa a fase questionável do Oscar, que assim, eu odeio Menina de Ouro, o vencedor de 2004, mas assim, eu só não começo um grande Red sobre por que, que Menina de Ouro não merecia um Oscar, porque era um ano meio X. Eu amo Sideways de paixão, mas assim, se Sideways tivesse ganho, eu seria tipo... What? É, então total. o que a gente tem What? é o um Aviador, Rey e Em Busca
1: da Terra do Nunca, que é tipo... Que... Por que você tá aqui? What? É, tipo, eu entendo. É que eu, eu não gosto do Aviador, mas eu entendo que ele poderia ganhar. É Martin Scorsese, sabe? Tinha Podia tudo pra ganhar um Oscar. Sim. Sabe? E aí vai lá e uma ganha. Uma baita produção, tipo, pior, bonito. É, bonito, tipo, bem atuado. Tu, tudo, tudo, tá tudo lá. Aí vai lá e ganha Clint Eastwood. E assim, eu já, eu já passei por uma fase que eu tenho vergonha de dizer que eu amava Menina de Ouro. Tipo, ah, para, mano. É sério. É, mas é porque você é afim da Hillary Swank. Não é? É, porque eu era a fim da Hilary Stein que eu gostava do filme, mas depois que eu cresci eu falei que lixo esse filme esse filme é um lixo então, eu tenho vergonha de ter filme. gostado esse filme é horrível, é horrível até porque horrível. é o horrível. Clint Eastwood interpretando o Clint Eastwood, sabe? tipo, ninguém Como quer sempre. ver isso como sempre. E ninguém quer mais ver isso. Chega? Chega? Eu nunca quis ver isso. Nunca. Eu demorei muito tempo, assim. Foram uns 10 filmes do Clint
0: Eastwood até eu perceber... Acho que eu vou parar de ver os filmes do Clint Eastwood. <risos> tipo, eu sempre saio enraivecida.
1: Total. Vou... É, tipo, chega. Não deixa mais ele fazer filme. O último filme que eu vi... E para que eu insisto nessa merda que é ficar... O filme do... do Clint Eastwood. Inclusive, acho que é um bom tema pra um episódio. É filmes do Clint Eastwood. E o último que Primeiro eu assisti... eu não sei se eu
0: aguento. Eu não sei se eu aguento.
1: É, foi A Mula,
0: que é o pior filme do mundo. Foi o último dele. What the fuck? Aham. Uh -huh. Oh, me conta uma coisa sobre A Mula. É verdade que ele faz, tipo, mais de um sexo a três na Mula? Putz.
1: Mais de um? Não sei se ele faz mais de um. Eu <risos> lembro <risos> de um.
0: I am a golden god! Yeah! É porque eu vi isso em algum lugar e eu falei, não é possível que aos 93 anos... Ele tem o quê? 93? Pode ser, sei sei. O Clint <risos> Ele, tipo, fica se colocando em vários sexos a três.
1: Sei lá, a autoestima do Clint Eastwood deve estar a 10. Não, eu sei que na mula, tipo, nos primeiros cinco minutos, teve uma, um estereótipo, tipo, já foi o primeiro estereótipo de mexicano. E eu falei, mano, como? É.
0: Como? Eu precisei chegar, eu precisei chegar ao fim do sniper americano pra falar enough. É, enough.
1: Enough. 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 Mas eu acho um bom tema pra um episódio, porque teria bastante coisa pra falar. Ah, não sei se eu aguento, mas bem. pelo bem do público, talvez eu considere. É, faça pelos fãs. É, todo esse para pra gente chegar em 2005, que é o ano mais bizarro da história do Oscar. É aquele ano que todo mundo lembra, tipo, lembra que esse filme ganhou o melhor filme? Crash.
0: Crash. Rush. Yeah. Yeah. <risos> Crash.
1: Rush. E, tipo, tava... e a gente tá
0: falando de um bom ano.
1: Um bom ano. Tinha Brokeback né? Mountain. Gente, Brokeback Mountain foi um filme, para a época, muito revolucionário. Não. Meu, eu tava falando sobre isso recentemente, porque
0: eu falei que Back Mountain é um filme muito à frente do seu tempo. Aí eu parei, pensei e falei, eu acho que ele ainda é, porque a gente não tem esse filme é. hoje. Tipo, a, as pessoas ainda não estão fazendo esse filme blockbuster que chega ao Oscar Broke Back Mountain com dois atores muito conceituados e uma história de amor linda. Olha, é muito eu raro. diria,
1: eu, eu argumentaria que... Temos uma Carol aqui e ali. É, Esses não, claro. aparece Tem um Call Me By Your Name que aparece. Tipo, todo ano tem um. Mas. É, é que Brokeback Mountain. era
0: Eu acho, eu acho que Brokeback Mountain era mais filmão. É. tipo, Carol ainda tem aquele status de meio filme independente sabe, Call Me By Your Name é um filme que é um americano parecendo europeu Brokeback Mountain são dois cowboys, é tipo, this
1: is an American romance, e isso total. é
0: muito revolucionário
1: e é lindo, e é lindo, e é com e eu... tipo Anne Hathaway, sabe por que você tá falando isso, who cares não, eu sei, é, é porque tipo, ninguém lembra... Eu, ninguém lembra que ela faz esse filme, e ela faz esse filme é com a Michelle Williams? É Michelle Williams. Ou eu pus ela é. nesse
0: filme? Pois, né? É. E, e,
1: e, claro, os grandes Jake Gyllenhaal e Heath Ledger nos papéis principais. Mas, tipo, o filme é cheio de estrelas. E, tipo, sabe assim, o fato de ter sido um filme de um diretor, do Ang Lee, sabe? De um diretor que não Sim, é então. americano. Um puta filmão, um estúdio e tal... Nossa, é tipo, gente, por que, que Crash então, ganhou e... o melhor filme? Something truly goddamn strange is going on! Em 2015, eu,
0: eu vi que a Hollywood Reporter fez uma votação com os membros da academia pra eles revisarem os votos que eles deram nos Oscars passados. E tipo, *Brokeback Mountain ganhou disparado de Crash nos membros da academia, depois votando de novo. É absurdo. E tipo, a. Sei lá, a explicação é que a academia ficou com medo do tamanho o LGBT, que era Brokeback Mountain, e ah! rolou essa resistência assim, mas é realmente bizarro, e assim, eu tô bizarro. jogando amor, jogando amor em Brokeback Mountain mas o meu favorito da noite era Boa Noite, Boa Sorte, que até hoje é um dos meus top 5 filmes favoritos e eu tava torcendo muito pra Boa Noite, Boa Sorte.
1: Eu ju acho justo, acho que não tinha chance de ganhar porque ele era aquele azarão que é até melhor que não ganhe, porque tipo, não vira mainstream, mas eu acho justo Ai, se estivesse torcendo pra esse filme. Para esse filme. É Mas Brokeback Mountain é o que merecia, Escreve mano. É merecia.
0: É, eu entendo. Eu entendo. Enfim. E Crash. né
1: Crash. Tipo assim, quem, quem aqui, Quem aqui ouvindo esse podcast, levanta a mão se você já reviu o Crash. Não, eu quero saber quem.
0: Você tinha visto Crash antes do Oscar? Tinha. Ok.
1: Tinha, porque eu queria Porque eu lembro que quando o Crash tirados. ganhou,
0: ninguém tinha visto o Crash. Tipo, ele tinha ficado em cartaz no Brasil por um mês, saiu, e daí ele ganhou o Oscar e ele voltou ao cartaz, assim. Uhum. Só, ele voltou ao cartaz? A... Ele voltou em cartaz? Em cartaz? Voltou em cartaz. A cartaz? Cartazes? Cartazes.
1: Sei ele lá. voltou
0: à exibição. Ele uhum. voltou a ser exibido. <risos> e daí as pessoas foram ver Crash, porque era um filme que... Eu lembro quando eu fui ver Crash, não tinha
1: ninguém no cinema. Ninguém. Eu Sim. fui ver Crash. Eu fui ver Crash porque tava indicado, mas só por isso. E eu nunca mais vi esse filme. Não, às vezes eu vi quando tava passando na TV, tipo, passando, aí, nossa, Crash. Aí você começa a ver, você vê cinco assim, minutos e fala, tá, enough of Crash. É, quem se importa com Crash? <risos> filme mais X. E que também in inaugura, talvez, o, esse formato de múltiplos plots, né, também. Que seguiu no ano posterior, que foi com Babel. De várias histórias que se entrelaçam, sabe? Não
0: tinha? Não, com certeza tinha, mas assim, no Oscar não tinha? Fazia tempo que não então, tinha mesmo, olhando aqui rapidão, Eu acho que não assim. tinha, não tinha. Esse é o pior formato de cinema, na minha opinião, assim. Não tem como você me desanimar mais pra um filme do que você falar Ah, é um tipo de filme que tem várias histórias é, intercaladas e daí no fim elas se juntam. Eu, tipo, não, obrigada.
1: Pass. Pass. <risos> Podemos passar pro, outro, pro ano
0: seguinte? Pode ir porque assim, o ano seguinte eu tô ok, apesar de Pequena Miss Sunshine devia ter ganho, mas Os Infiltrados é. é bom.
1: É, eu acho que esse ano foi o... Assim, ainda bem que Pequena Miss Sunshine não ganhou, porque... mantém o espírito daquele filme indie que, tipo... Vai sempre ser um querido do público, mas não é o querido das premiações. Mas também The Departed acha um filme de pai. É, filme de pai mesmo.
0: Mas daí no ano seguinte rolou Onde os Fracos Não Tem Vez. Um dos que maiores é um filmes já filme filme. feitos.
1: Que ganhou de sangue negro. Esse ano tava da hora. Esse ano tava da hora. Inclusive <risos> pra quem gosta de western. Uhum. Tipo, é, dois não, mas filmes é, ótimos. Os
0: fracos não tem vez. Disputar com sangue negro é, tipo, parabéns por duas obras-primas feitas num ano. É, Caraca.
1: então. Puta, duas, duas obras-primas no mesmo ano, sobre tipo que se passam no mesmo lugar. Quais eram as coisas? E daí, chances? pra compensar, o ano seguinte foi só, tipo, café com leite, assim.
0: Foi só, Sim. tipo, um filme o leitor, Milk, Frost, Nixon, Benjamin Button e Quem
1: Quer Ser um Milionário. Que também, assim, por mais que eu acho que eu fiquei feliz com quem quer ser um milionário ganhou. Quem aqui já viu de novo quem quer ser um milionário? É, esquecemos quem quer é ser tipo, um milionário É esse filme que você nunca vai ver de novo. Adeus.
0: I disagree. I disagree, Gary.
1: E eu, pra sempre, lembrei de Frost Nixon,
0: inclusive revejo, periodicamente, adoro. Mas e... assim como Boa Noite, Boa Sorte, tudo bem não ter
1: ganho. Tudo bem não ter ganho, e também se você gosta de O Curioso Caso de Benjamin Button, nós falamos bastante sobre ele no episódio do, do David Fincher, e porque ele é ruim. Então, se você quiser ficar bravo com a gente, vai lá.
0: Em 2009, a gente começou a tradição de, tipo, tudo, tudo, tá tudo liberado, pode indicar quantos quiser, tanto faz. Vamos indicar Up, vamos indicar a educação,
1: Distrito 9. Virou Miguel? Virou Miguel, até e... porque, só fazendo um adendo, tinha dois filmes com o mesmo nome indicados. Tem Up e Up in the Air. É. Tipo, <risos> quais são as chances disso acontecer?
0: E assim, 2009 é um ano delicado Porque eu não gosto de Guerra ao Terror Que foi o que ganhou, né uhum. Mas foi a primeira vitória E única até hoje De uma diretora no Oscar Então, Alolau, é... É, deixa fica. É
1: difícil É difícil ficar bravo Pela significância do prêmio Mas foi o um ano de Bastardos e Glórias. Tipo, Bastardos e Glórios é. Contra Guerra Wars. ao Terror. Mais uma vez, é. quem aqui viu Guerra ao Terror de novo? Sério. É, tipo, que filme mais qualquer coisa. Tipo, filme de guerra. Filme de guerra.
0: Eu lembro, tipo, o grande legado de Hurt Locker pra mim foi o Jeremy Renner e dispensava. Pode, pode take it back. É, o grande legado <risos> de Guerra ao Terror
1: é porque eu conheci o Jeremy Renner, que veio pra ficar. E foi a única yeah. coisa desse filme que veio pra ficar. O homem, o homem <risos> branco.
0: Pra manter a tradição de... Qualquer coisa, no ano seguinte temos a vitória da mediocridade Nossa. com o discurso do rei. Sim. E a vitória do discurso do rei é tensa, porque esse ano tava bom.
1: Não, é, exatamente, eu queria falar, o discurso do rei pra mim é a epítome do filme de pai. Porque, é o filme de pai, inclusive do meu pai, que se estiver ouvindo esse podcast, você sabe quem você é e pare de gostar tanto do discurso do rei.
0: Ele gosta muito do discurso muito, do rei. Muito, muito,
1: muito. Tipo...
0: Meu, posso falar? Eu vou rever o discurso do rei porque eu fui ler a crítica do Roger Ebert que é o meu crítico favorito de todos os tempos e ele deu quatro estrelas e falou que esse filme é
1: maravilhoso. E eu falei... Então, really? ó, vou fazer advogado do Diabo e dizer que eu não desgosto do discurso do rei. Eu gosto. É um filme muito legal. É uma história legal. Eu me divirto. As atuações Sério? são ótimas. Sério? Tipo, eu sei que é Tom Hooper e eu tenho altas questões com Tom Hooper. Mas, tipo, eu achei que, fora o enquadramento que ele sempre faz, característico de Tom <risos> Hooper, que é que gosta de deixar todos os atores, tipo, ligeiramente. No cantinho. Fora do centro, no cantinho. O filme é como. Como assim, ligeiramente? ele tipo, é coloca legal. no cantinho. É, totalmente. Tá bom. É, tipo, ele filma uma parede com um ator ali do lado. <risos> Toda a cena é assim. Se você nunca reparou <risos> nisso, eu convido você a reassistir O Discurso do Rei e ver como. É gritante. Tipo, é gritante é, essa escolha. E parece uma coisa que ele achou, tipo, ai, você tão esperto fazendo essa escolha estética. <risos> e é só, tipo, muito anói. Irritante. Uhum. Mas eu acho o Discurso do Rei um filme legal. Tipo, eu, eu gosto do Discurso do Rei. Tá, mas, mas peraí. Você tá gosta
0: do Discurso do Rei do mesmo sentido que você gosta de, tipo, aquele filme do Gary Oldman Churchill? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth!
1: Não, eu gosto do Discurso do Rei da mesma forma que eu gosto de. Deixa eu pensar, um filme de pai que eu gosto, sei lá, tipo, As Horas sabe, assim, é um filme de época legal, As Horas não é filme de pai, não é de pai mas é de época, sabe, essa coisa tipo que, que é, é carregada de interpretação e a história é interessante porque aconteceu e você acompanha, você se envolve apesar de tipo, tudo é meio uma, uma grande, um grande dilema da monarquia, sabe <risos>
0: Mas... Eu gosto de dilemas da não, monarquia eu Mas eu lembro de sair infeliz Do discurso do rei
1: eu, eu, eu sugiro que você reassista Porque eu não acho tão ruim Eu acho, Quer dizer, eu gosto tá, Eu acho eu que vou seria gostar, reassistir o discurso do Mas rei. esse é o ano da rede social
0: É Esse, não, é, o ano esse de... é o ano da rede social Que é muito foda Mas a gente tem 127 horas Maravilhoso, Cisne Negro, maravilhoso E Toy Story 3 <risos> O melhor filme do milênio <risos> Toy
1: Story 3 <risos>
0: Total. E para Indômita, sabe? Você tem um monte
1: de filme muito bom. É, então, tipo, eu, por isso que eu digo, eu não, eu não, não tenho nada contra o Cruz do Curto Rei, mas não é o melhor filme, não é, não é o melhor filme, nem de longe. Tipo, a rede social, gente, a rede social esse filme foi fodástico. Não... É, até
0: quando você pensa qual foi o filme que ficou pra história desse ano. É, a rede social marcou total. uma geração, assim, é tipo... Ou você total. pode ouvir mais as nossas opiniões sobre a rede social
1: no nosso episódio de David Fincher. A gente fala bastante sobre os filmes que a gente tá falando. Do David Fincher. Do David Fincher. E, né, Toy Story 3, que é tipo o Senhor dos Anéis 3 do Toy Story, que merecia pelo conjunto da obra. Nossa, Toy Story 3 é espetacular.
0: When will the lesson be learned? When will the lesson be e assim, no próximo é, não, ano o Oscar fez mais ou menos dizer. a mesma coisa Quando ele deu o, o melhor filme pra o artista Só que esse ano é menos incômodo Porque esse ano não tava bom é, Inclusive tava ruim Tinha Hugo que se salva tava nessa bom. lista O resto eu tô tranquila de jogar no lixo da história
1: Então, esse ano realmente assim Tipo, que filmes são esses? Eu vou falar pra você pensar Se você já assistiu algum desses filmes Ou se você já reassistiu ou já pensou sobre um desses filmes os Descendentes Histórias Cruzadas Hugo, que é muito fofo Meia Noite em Paris Moneyball O quê? A Árvore <risos> da Vida War Horse E esse filme da Sandra Bullock Eu nem sei o que, que é Como falar em português Que é o Extremely Loud and Incredibly Close es... Eu acho
0: que é exatamente assim Extremamente alto e incrivelmente perto tá, ou algo que, assim. Também,
1: assim, que que é esse filme? Eu nunca nem vi ele inteiro Era da Sandra Bullock? Eu lembro que era do Tom Hanks Mas a mãe é a Sandra Bullock
0: Bom, mas então foi indicado porque temos Tom Rex e Sandra Bullock.
1: É, por isso. Mas assim, também. Esse ano foi muito X. Esse ano, pra mim, é um enigma porque eu nunca mais assisti o artista também.
0: Meu, mas o artista eu gostei muito. Eu lembro de gostar muito. Chorar eu muito. Lembro. me apaixonar pelo Jean do Jardin e nunca mais vi isso
1: Como acabou? <risos> Saiu com a da minha memória pra sempre. <risos> a, a história, a incrível história de como um ator ganha melhor ator e nunca mais faz nada. Yeah. Lembrei ele era um gato Não, eu também gostei do artista, eu lembro da experiência No cinema de 100kg cachorrinho. Que, fala, Nossa, que filme legal É, Mas assim, nunca mais assisti O que aconteceu com esse filme? Parece que tipo yeah. Pagaram pra silenciar esse filme
0: Até o ano seguinte Quando o Argo ganhou Argo é outro que
1: eu achei muito bom na época E esqueci pra sempre Eu gostei de Argo, mas olhando Aqui os a competição É claro que assim, tipo, é que... fala Nesse
0: ano, o Oscar cometeu o erro de permitir que um filme muito melhor que os outros entrasse na categoria, que é o amor. Esse filme, assim, ele devia estar nos melhores filmes estrangeiros, não devia ter entrado aí. Porque filme estrangeiro não devia, porque é bom demais, é sempre melhor. Porque daí, quando você põe é. um filme estrangeiro, ele vai ganhar, ele é melhor. Só que daí, amor perdeu. Então, eu preferia que não tivesse concorrido, assim. Do mesmo jeito que a, a velhinha do amor ter concorrido com a Jennifer Lawrence, eu preferia que ela não tivesse... Sido indicada, sabe? Porque a Jennifer Lawrence ganhar
1: dela é só a slap in my face. Até porque é quase uma nova Fernanda Montenegro versus Gwyneth Paltrow. o que aconteceu. Exato! Tipo, Será que aquela... eles têm essa controvérsia lá? Não sei, porque, tipo, aquela mulher do amor, aquela atriz de sei lá quantos anos fantástica, que fez aquela performance, é. tipo, fenomenal, estar disputando com a Jennifer Lawrence, que, tipo, eu não critico a performance E a Jennifer dela Lawrence no...
0: ganhar, eu critico muito, eu acho essa eu personagem critico, muito Eu não critico,
1: não, tipo, eu... eu, eu... Eu acho que... É essa... Não, essa personagem é totalmente errada, né? Agora, eu que Amiga, eu é o estereótipo
0: tudo. da louca sexy. Eu odeio. É, total. Odeio. Eu A louca sexy viciada em sexo, gata e ousada. E por isso, o cara que tem problemas mentais é curado.
1: Oi? Exatamente.
0: Não, desculpa. É, tipo, Silver é, Linings Playbook é, é um filme é, que é... eu não permito. Não permito.
1: Nem eu. É, é tudo de errado. Com esse... A gente pode fazer um pouco só sobre É o lado bom da vida, só deixando claro o lado bom da vida. É, se a gente for fazer
0: um podcast sobre o lado bom da vida, eu topo fazer um, um podcast, so, um episódio sobre o David O. Russell,
1: porque eu adoraria falar mal do David O. Russell por uma hora. Eu também. Eu topo. <risos> vamos fazer. E, e, e é, é, realmente, assim, a Jennifer Lawrence é uma boa atriz, mas Ela é, é. essa personagem é ridícula. Tudo desse filme é ridículo. E, e o Bradley Cooper tá muito
0: melhor que ela nesse filme, tipo, muito melhor
1: é, total, e, e ele, é, não e ela ganhou da, mulher, da velhinha do amor sério, não, sério, é. sabe o que que é isso Julia, sabe o que que é isso, vou te falar é o fala que que é isso fala pra mim em Hollywood
0: <risos> precisava ser dito mas, está sendo dito aqui, voltando, você ouviu aqui, voltando pros indicados, esse ano não tava muito bom, mas a gente tem Django, que também é um baita
1: filme puta filme, eu amo Django é. Eu mas amo. assim, a
0: gente tá falando O Oscar parou de se levar a sério Quando ele colocou nove filmes, né? Porque daí entra Lemis errados Tipo, Sim. aquele filme que todo mundo odiou
1: E Beasts of the Southern Wild Puta, como é que fala assim? Era português? muito bom Esse filme é muito bom claro, Ele não ia ganhar porque ele é aquele Azarão indie experimental Que tá na competição Mas esse filme é muito bom também Tipo, muito melhor do que Não, é, tipo, tá no páreo, vai Tá, e no ano seguinte também temos a velha tradição de filme que ganha Oscar, que é 12 Years a Slave, Doze Anos de Escravidão, que, tipo, é um filme, pra mim tá na mesma é um categoria do que, do que O Discurso do Rei, filme de pai, de fato histórico, feito pra ganhar Oscar. E ganhou o Oscar. Então, a não, diferença só, do Doze
0: Anos de Escravidão. A diferença do 12 anos de escravidão é que foi a primeira vez que um produtor ganhou. Um produtor negro ganhou o melhor filme. Então é aquela categoria que é delicado de criticar. Tudo bem. Mas uhum. assim, a gente tem filmes com muito mais personalidade esse ano, né? Apesar de não é. ser um ano super forte, a gente tem o ano de gravidade de ela, que chama Her. É. E o Lobo de Wall Street, que são três filmes com muita personalidade. Que e também de perderam de Doze de escravidão. Desses filmes,
1: qual você reassistiu? Você assistiu O Lobo de Wall Street ou você assistiu Doze anos de escravidão? Né. Yeah. Yeah. E, e ela também, que é um filme maravilhoso Gravidade, eu amo gravidade E acho que também ele fez muita coisa Em termos de cinematógrafo Tipo, de revolução De forma de filmar, tipo Ele inventou um jeito novo de filmar, sabe É, gravidade podia ter ganho também, acho Eu amei gravidade Mas tipo, ok, eu acho que o fato De ter sido a primeira vez que um produtor negro ganhou É a mesma coisa do Guerra ao Terror é. Tipo, eu comemoro essa vitória, apesar de não achar que necessariamente era o melhor filme. Da mesma forma que yeah. Guerra do Terror não é o melhor filme, mas, tipo, foi a primeira mulher que ganhou, então, tipo, eu comemoro essa vitória. Sim. Tá, seguindo. Aí a gente
0: começa uma era de que tem muito filme bom, viu? Que, assim, a partir daí tem certos deslizes, tem, mas tem muito filme bom disputando, assim. O fato de que eu não comemorei a vitória de Birdman, porque Boyhood perdeu... Eu tô bem, sabe? Eu tô bem, porque Birdman é um puta filme
1: É, eu, puta Eu tava muito dividida esse ano Porque tinha dois mu claramente muito bons E outros muito E tinha o Grande Hotel Budapeste É, e tipo, Whiplash é muito bom também Selma Whiplash. é muito bom Tipo, Sim. tinha o, o American Sniper Fazendo o quê? O cagando bicho? na categoria E tipo, a Teoria de Tudo e, e o Jogo da Imitação Que são os filmes de pai desse ano é e o jogo da imitação é bem filme de pai,
0: mas a teoria de tudo eu gostei, sabia? Eu, saí feliz eu gostei da também da teoria, teoria de, tudo. de
1: tudo. Eu gostei, eu gostei. Mas, tipo, tinha muitos filmes bons. E dois, espetaculares, no sentido, da mesma forma que eu acho que No Land é um filme revolucionário, Boyhood era esse filme. Super. Sabe? Tipo, Boyhood Super. foi um filme que foi filmado ao longo de não sei quantos anos. É, e eu fiquei revoltada com o Birdman
0: Porque ele era O candidato cool, sabe? Uhum. O boyhood era Aquele underdog, ele era mais Fofinho, ele era bem mais indie Ele é tão sensível, ele é singela E ganhou Birdman, que é super legal E é irado Ai. E, e daí, tipo, tá bom. É, tipo, como se o Garoto Popular tivesse ganho ao invés do Garoto Fofinho, sabe? É,
1: só que o foda é que <risos> nem It's dá pra fine. falar mal do Garoto Popular, porque o Garoto Popular também era gato. Ele é ótimo. É, ele era gato. <risos> tipo, os dois eram muito bons. Aí é uma questão de, tipo, a gente dá pro Popular ou pro indie Aí ganhou o Popular, mas, tipo... Os dois mereciam. É que eu acho é. que, tipo, o boyhood, em termos de o que significa para a história do cinema, talvez, era, para mim, tava mais no meu coração, sabe? É, até porque ninguém nunca tinha feito aquilo e ninguém nunca vai fazer. Era um então, trabalho exatamente. muito único, assim. Sim. Tipo, ninguém nunca mais vai fazer isso. E aí, o que acontece é. com o menino do boyhood? Vai fazer The Circle, sabe? Coitada. Peraí, mas esclarece o que The Circle é. <risos> The Circle é aquele filme horrível da Emma Watson e Tom Hanks. <risos> que é tipo sobre o Google. A versão do Google. É... Eu recomendo esse filme, é ótimo. E, e é com o menino do Boyhood, que no Boyhood é um fofo e depois virou um ator lixo. <risos> tipo, horrível. coitado Não Você... precisa falar assim dele, que horror. Um, desculpa, mas ele é péssimo, ele precisa fazer aula. Você acha ele péssimo? No Boyhood não, porque ele tava... Sendo basicamente sendo ele. documentado. Agora, no, em qualquer filme que ele foi fazer um personagem, ele é ruim. Ele, ele precisava fazer umas aulas. Não, não. Mede suas palavras. Não acho ele ruim. Eu vou rever o círculo. Ah, tá bom. Então, tá, tá bom. Então, boa <risos> sorte. <risos> bom, no ano seguinte, eu... eu é um, é um, um lixo ano de ano. Que, é, assim, tem um, tem um claramente melhor do que todos os outros. Mas que seria Esse muito controverso ganhar é óbvio que não que ia ganhar Mad Max, Estrada da Fúria é. perde de Spotlight Spot -light. Spotlight você lembra desse filme? talvez você esteja dando um Cara, Google agora porque você não lembra do que é Spotlight porque a gente pode falar e
0: falar sobre como Mad Max é uma obra completa, uma realização insuperável de todos os aspectos só que assim, tudo bem, Mad Max não vai ganhar, você quer dar pro tradicional, pro medíocre, pro café com leite, pro filme de pai, dá pra Ponte de Espiões? Porque Ponte de Espiões tá ali, o filme do Spielberg com Mark Rylance, o Tom Hanks, é um filme muito bom, e daí você me dá pro Spotlight, o filme mais esquecível do ano. Nossa, o filme é mais ah, nhé do
1: ano, tipo... Ah, não. Quem é? E ainda tem os atores mais nhés. <risos>
0: Nossa, Spotlight é nossa. Spotlight, Spotlight é... é
1: aquele filme que tinha o Mark Ruffalo, lembra? Que tinha a, e a Rachel, a Rachel McAdams. McAdams, lembra? E o Michael Keaton, <risos> porque ele tinha feito Birdman, aí ele começou a trabalhar muito. <risos> Ai, meu... Mas, assim, é o que eu acho que...
0: Eu fiquei chateada esse... É, na verdade, eu nem lembro de ter ficado chateada esse ano... Porque eu não tinha nenhum amor muito grande por nenhum. Eu nunca achei realmente que Mad Max realmente podia ganhar. Eu acho que eu só fiquei aliviada que o Regresso não ganhou. Porque o Regresso é um filme que a cada dia que passa eu gosto menos. Assim, todos os dias. Estamos em abril de 2021 e cada dia que eu penso eu, eu gosto menos do Regresso.
1: É, eu acho justo. E, assim, tinha Room, sabe... Room. Tinha Room. Uhum. Room. Room, que tipo, tudo bem, ninguém achou que ia ganhar, mas meu, Room, sabe?
0: É, esse ano na real ficou marcado pela vitória injustiçada do Leonardo DiCaprio, que precisava de um prêmio e ganhou pelo filme mais chato que ele já fez.
1: Total, não. de todos os anos, de todos os anos que ele poderia ter ganhado, eles deram não. pra o regresso. Sério? Não.
0: Aí tem não. dois anos seguidos de acertos, né? Sim. Porque em 2016, o sempre, Moonlight ganhou.
1: Nas, sim, nossas e é aquele filme que vai viver pra sempre nas nossas memórias, como <risos> o ano em que erraram e depois falaram It's Moonlight. E eu lembro exatamente de onde eu estava nesse momento. Eu tava assistindo o Oscar no, em Mojimirim, no sítio, e tá, vou contar uma anedota. Dá, temos tempo pra uma anedota? Meu, temos
0: tempo pra duas, porque depois conta a história da Mims.
1: É essa que eu vou contar. Oi, aqui é a Magia do Futuro entendo nesse podcast pra dizer que depois que a gente terminou de gravar, a gente falou com a nossa amiga Mims e a versão que ela conta a história é muito mais divertida, então a gente decidiu inserir um clipe dela falando essa história aqui. Eu não tava vendo o
0: Oscar Não sei se eu tava na casa de um amigo Ou se a gente tava num bar Enfim Eu não estava assistindo E até então La La Land não tinha ganhado nada A gente chegou na casa dele Eu liguei a TV E aí La La Land começou a ganhar todas as categorias Começou a ganhar Começou a ganhar eu falei que merda né Que, que bosta Enfim Tudo bem Acontece Aí Quando anunciou o melhor filme La La Land Eu desliguei a TV Falei ah Fuck this shit Desliguei a TV E daí eu comecei a ver a mensagem no grupo nosso, Fuck Lala la Land Contando o que tinha acontecido Eu falei, não, não é possível E eu amo que o nosso grupo de amigas no Whatsapp até hoje Se chama Fuck
1: Lala la Land Tamanha a nossa revolta na época
0: Depois disso tem a vitória da forma d'água Que eu gosto Tudo bem, eu tava competindo com o Tava, mas fine Eu saí emocionada de forma d'água Nunca reassisti, não vou reassistir Mas tudo
1: bem Olha, eu reassisti A Forma d'Água. Eu amei A Forma d'Água. Sim, eu acho que assim, tava competindo com Corra, tava competindo com Corra, mas Corra não ia ganhar. O filme de terror não ia ganhar. Melhor Oscar. É, melhor, melhor filme. Oscar. E eu amei A Forma... <risos> melhor Oscar. Melhor filme. E eu amei A Forma d'Água. Eu acho um filme, tipo, lindo, fantasia. Eu amo o Guilherme Del Toro e as coisas que ele faz. Eu acho que foi um Oscar merecido. Até porque teve, tinha The Post, né? Nessa, nessa corrida que Tipo, era o, era o novo Spotlight. Então eu tava com medo que fosse, tipo, The Post.
0: Não, ia ser a coisa mais engraçada se fosse The Post. <risos> e daí chegamos no último deslize do Oscar, que foi o inesquecível Green Book, em 2018. E assim, ele só é, não me ofende assim... tanto, porque também não tava aquele ano. Mas é o ano da favorita e de Roma, que são dois filmes além de tudo que tá aí, não, e de... eu acho.
1: Eu acho que tinha Roma obra-prima a favorita obra-prima infiltrados na clã obra-prima e ganhou o Green Book
0: é, pelo menos não ganhou Nasce Uma Estrela. É, que assim, revendo os ganhadores do Oscar passado, e eu vi o Green Book aí, essa revolta de Green Book aí, e daí eu vi o Nasce uma Estrela e eu pensei, vamos fazer um episódio só sobre Nasce uma Estrela? Eu acho que vamos, vamos fazer. eu gostaria de reclamar merece, por merece. uma hora sobre Nasce uma Estrela.
1: É, então, esse ano, assim, pra mim tinham três filmes muito fodas no Green Book, e, e assim, eu só não... Fico mais triste que Green Book ganhou, oh, porque tinha Bohemian Rhapsody também na disputa. Sim. <risos> que dava sim. mais medo ainda que ganhasse. Tava perigando sim, mesmo. Bohemian Rhapsody ganhasse. Melhor filme. I'm tired of touring, aren't you? Album tour, album tour. I want to do something different. Puta merda. Eu ia me jogar <risos> do prédio, assim. O filme mais horrível que já foi feito.
0: Também rende um
1: episódio. Mas rende é que um também episódio. é
0: fácil bater, é fácil bater em horrível episódio. Eu prefiro é. bater na suma estrela.
1: Não, eu também. Até gosto mais de assistir na suma estrela pra poder bater do que Bohemian Rhapsody, eu não quero ver esse filme de novo.
0: Meu, sabe que eu não consigo, eu, não consigo eu acho também. que eu consigo assistir, eu consigo assistir Bohemian Rhapsody, eu não consigo assistir Nasce uma estrela. Ah, Tem não, alguma coisa nessa estrela que eu vejo que tá passando e eu falo, ai, que ódio de tudo que acontece nessa tela. Porque Bohemian Rhapsody eu consigo colocar e rir. Nasce
1: uma estrela eu não consigo. Não, pra mim é o contrário. Eu consigo assistir Nasce uma estrela, mas Bohemian Rhapsody, tipo, não, nem nem, não, só se me pagarem. Eu acho que é porque
0: tipo as pessoas que eu realmente levo a sério não gostaram de Bohemian Rhapsody. Tem muita gente que a opinião eu levo a sério que gostou de nossa Estrela e daí eu me sinto eu me sinto incompreendida me dá aquela
1: agonia sabe? Uhum. É um mundo é um mundo muito complicado as pessoas gostam de coisas tipo Nasce Uma Estrela e Bohemian Rhapsody. não sei o que dizer. E tipo é no mesmo ano que tem Roma sabe sim gente vocês viram Roma vejam Roma puta merda sabe? Veja Que favorita. é um filme que Super poderia ganhar.
0: Porque a favorita, que é o é. nosso favorito do ano, tudo bem não ganhar. Apesar de estar muito além de Green Book. Mas, porra, Roma?
1: Roma? É, tava lá, meu. Tava lá pra ganhar. Tava lá.
0: Tá, mas a gente tá falando muito. O ano passado foi bom, esse ano tá melhor ainda. Então, acho que a gente pode concluir os piores vencedores do Oscar aqui e chamar o Gabriel pra pergunta dele?
1: Vamos. Vamos Pode ser? só fazer uma menção honrosa ao ano passado que Parasita ganhou, que foi uma coisa inédita também, porque foi um filme estrangeiro, né? É, uh, e era e um ano bom. É um puta filme bom. E tava tá, e tá um ano muito bom. É Não isso. É. é isso que eu tenho pra dizer. Eu sou a Eu sou Portolana.
0: Olá garotas. É, eu queria saber de vocês se vocês tivessem que fazer uma retrospectiva da, de todos os filmes que vocês já viram. E indicar cinco filmes. Da vida de vocês, a categoria melhor filme de todos os tempos, quais seriam esses cinco filmes? E qual que seria o vencedor entre, entre esses candidatos? Que difícil. Meu, tá muito difícil fazer o meu top 5 recentemente. É, eu vou pegar um... Me passa um papel, é uma é... caneta? Indicar cinco filmes da vida inteira? Da vida inteira.
1: Mas isso é impossível. Mas, ó, assim,
0: é, é impossível, então a gente vai tentar fazer com um pouco mais de desapego do que o normal... E tudo bem se depois a gente errar. Mas eu já tô tá chorando, a Júlia não
1: consigo.
0: Não chora. <risos> tá, vamos lá. Tá, os indicados da Júlia Sabaga para melhor filme são A Malvada, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Sinais, Todo Mundo Quase Morto e Casa Blanca. E o Oscar vai... E o Oscar vai para... Casablanca, porque eu fui fácil aqui, eu fui no seguro, tava melhor, assim, eu podia ter dado pra qualquer um deles, mas eu sinto que ninguém ia criticar se Casablanca ganhasse o Oscar, tipo, não tenho o que dizer, é realmente o melhor filme já feito. Tá. Tô, fui segura, sua okay. vez.
1: 20, 20, 45, tô uh, the 2050 <risos> Academy Award nominees are O Iluminado, Kill Bill 2 Pequena Miss Sunshine <risos> A Malvada E Amadeus E o Oscar vai para A Malvada oh. Yes, eu tava
0: torcendo pra Malvada Porque eu fiquei em dúvidas quem ia ganhar o meu eu Tô muito feliz que a Malvada ganhou o seu Eu tô muito surpresa com a Pequena Miss Sunshine Na sua lista
1: amo Pequena Miss Sunshine Eu acho um filme perfeito sem falhas ele é que, é eu mesmo. Tenho que colocar, tipo, eu Ele tenho que é colocar mesmo. um filme grandioso de pai, que é tipo Amadeus, um filme de terror, ah. de. Tipo, o Independente, que é Pequena Mr. Shine, um filme de ação que eu amo, que é Kill Bill, um filme de terror, que é iluminado, mas é brilhante, e a é malvada pra ganhar. Sei lá.
0: Amiga você descreveu basicamente a minha lista também. Tipo. A minha lista é muito isso também. A gente Ai. é muito igual. Que 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 será que a gente tem um podcast juntas?
1: mas então ficamos por aqui com essa Julia. acho que a gente já falou demais nesse
0: episódio é, acho que mais de uma hora de duração já tá mais que bastante coitado do Gabriel, ele tem mais o que fazer então, na... no próximo episódio a gente fala mais sobre nossas vidas e o que a gente tem assistido, isso. né? não vamos falar não sobre vamos outras coisas outras
1: coisas. a gente tem o Oscar pra assistir, vamos ficar tunados e é isso ficamos por, por aqui? aqui. Bye. Bye. bye boy from london